0: Привет, в эфире радио Настолкинка. меня зовут Ильф, я геймдизайнер и девелопер настольных игр. Однажды я не нашел для себя интересного подкаста и теперь каждую неделю общаюсь с авторами Настолок, чтобы узнать их подходы к работе, записать это и послушать. Для меня важно сыграть с автором вживую и сразу зафиксировать свежие мысли на этот счет. В 18 выпуске вместе с Филиппом Ивановым разберем по крючкам и ботинкам его игру «Кубическая рыбалка». Мы только что в нее сыграли, но даже если у вас не было такой возможности, вам все равно будет интересно послушать, как делаются настолки. А сначала немного данных. Кубическая рыбалка – это семейная игра, в которую могут играть от 1 до 5 человек от 7 лет. Выпустила игру издательства Тёма Брю в 2021 году. Привет, Филипп! Привет, Эльф! Расскажи об игре «Кубическая рыбалка». «Кубическая рыбалка»… О чем она? О
1: рыбалке. О ловле рыбы с помощью кубов.
0: Ага. Расскажи, как это механически представлено?
1: Механически это кубомет, где нужно выбрасывать определенные символы на кубах. Угу. Если они совпадают, то мы потенциально поймали рыбу, проверяем, сорвалась она или нет. Если она не сорвалась, мы берем ее себе. Угу. Чем-то напоминает покер на кубах? Ну, покер на кубах это комбинация, а здесь комбинации не математические, а просто символьные, так сказать. Угу. Мне кажется, все игры, похожие на
0: покер на кубах, делаются зачастую именно разными символами. Да, чаще. Ну еще, наверное, такая ассоциация возникла, что это отчасти похоже на флот улов кубов. Кубами флота улов кубов можно играть в, в эту игру. Только вместо ботинка будет монетка.
1: А там тот же самый набор символов? Ну, там просто кубы с рыбой. А, ну, с каветкой. Ну да, да. Ну, не теоретически можно компонентами от одной игры в другую.
0: Расскажи интересную историю про то, как ты ее придумал.
1: Интересная история про то, как я ее придумал.
0: Начинается в
1: далеком 1800 Сейчас, Это игра, по сути, переосмысление и переиздание другой игры, которую mm-hmm. я разрабатывал в новом поколении. Детская игра про э, проготовку блюд, mm-hmm. где кубами были ингредиенты. Uh-huh. Там мясо, тесто и так далее uh-huh. И нужно было выбрасывать и собирать комбинации для блюд uh-huh. Игра называлась «Кухни народов мира» Там нужно было собирать там, кухни европейской кухни и Восточной кухни А вместо того, чтобы рыба сорвалась, там все сгорело. Это нет. Этой механикой не было вообще, потому что это была игра детская. Там был просто... Она была с э, с положительной динамикой. То есть там нужно было только, чтобы тебе повезло, и ты это блюдо себе
0: взял. А тут игра, несмотря на то, что тоже детская, но достаточно злая. Ну, она
1: семейная. Ага. Кубическая балка, все ты семейное. Не река. любишь ты семьи? Я люблю, люди закаляются. А-а-а. Игру усложнили в плане сложности именно... Получение нужных рыб, чтобы ты не просто э, что выкинул, то взял, а чтобы начиная с определенного момента уже задумывался о том, а какую ли тебе карту взять. Угу. Потому что в этом появляется смысл. На самом деле, вот кубическую рыбалку я э, после закрытия нового поколения я по, на самом деле продолжаю думать по многим играм, угу. которые можно переосмыслить, превратить из дерзки в, в более в более серьезные такие Нет. игры, в более сложные, более семейные, и это одна из этих игр, которой переосмыслению удалось.
0: А как ты подходишь к этому переосмыслению? То есть, почему именно эти изменения? Ты исходил из того, что тебе что-то не нравилось в предыдущей версии, или это просто была как бы просьба издателя?
1: Нет, я ее разработал до того, как ее нашли на Граниконе mm-hmm. издатели. Ее подписали на онлайном Граниконе mm-hmm. во время пандемии. То есть я ее показывал в, в онлайн. Mm-hmm. Переосмыслил, я ее не потому, что она мне не нравится. Я на самом деле, мы с детьми до сих пор играем в кухне народов мира. Она mm-hmm. по-своему хороша тем, что она проще тем, что на... Добрые. ...прейду. Ага. И, ну, не то, что дабы, но она, да, такая, она проще, более френдли игра. Для нормальной семейной игры ей просто не хватало именно изюминки механической и реиграбельности. С помощью вот этих механик срыва и набора сетов игра стала более реиграбельной и попала под нишу семейных
0: игр. Мы играли достаточно долго. Это, я бы сказал, не часто сейчас встречается в таких детских или семейных играх. Будет ли следующая вариация, когда и время партии уменьшится? Опять же, из-за того, что рыба может сорваться, это немножко затягивает.
1: Мы знаем об этой проблеме, да. И во втором издании игры, во второй редакции, этот момент был учтен. Она особенно длинная на 4-6 игроков. Uh-huh. На 2-3 тоже немного затянуто, но не критично. Uh-huh. Ну, ну, мы просто в, в течение часа же, по-моему, играли, да? Ну, где-то так, вот. да. А на 4-6 игроков э, триггер окончания игры просто смещается с 7 разных на 5 разных рыб. Uh-huh. Поэтому она идет быстрее. Теоретически, наверное, и сейчас можно просто договориться, что играем до 5 рыб. Механически на 2-3 игрока Это может произойти очень уж быстро Ну да, общем то да. Какие еще изменения будут во второй редакции? Во второй редакции мы еще поменяли э, Механику с дополнительными правилами С дополнительными обилками э, Раньше их нужно было покупать за монетки С общего рынка, то есть mm-hmm. На игру вышло, допустим, ты из 7, mm-hmm. вот, и за монетку ты одной из них пользуешься. Mm-hmm. А, а сейчас каждый игрок получает в начале игры какую-то одну, то есть у нас у каждого в начале игры есть одна обилка. Mm-hmm. Но использовав ее, мы просто выбираем какую-то новую, другую, и держим ее тоже, пока не использовали. А монетки становятся просто... Способом поменять Грань кубика
0: угу. Получается, тут и стартовая Асимметрия тебе, и достаточно оригинальный Способ, мне кажется, я не встречал такого Способ смены способности Когда ты свою обилку Использовал и поменял на другую Ну это странно, это
1: максимально просто Взял, у тебя есть карта, ты ее использовал, взял вместо нее новую. Ну да.
0: Но обычно же способность <свят> тебе дана с самого начала, и ты ею доиграешь <свят> до конца. Это и балансить сложнее, а тут получается, что любой может взять твою способность.
1: Да, это ба- балансить сложнее. Вот эти обилки, они, м- они ситуативные и все-таки чуть-чуть разные по силе, поэтому если бы э- их выдавать на всю игру. <свят> То, возможно, это бы решало кому-то, победу давало. Угу. Да.
0: Все равно все многое зависит от удачи и от кубов. Ну, в этом суть таких игр это фан. Как э, вообще ты балансишь игры, вот особенно с кубами? Особенно мы знаем, что в будущем нас ждет игра с большим количеством кубов. Вот поделись опытом балансировки игры с большим количеством кубов.
1: Я и, бы сказал, балансировки игры, где априори много рандома. Да. Здесь, значит, ну, на мой взгляд, я на самом деле не такой математик, угу. я не, не упарываюсь прямо в баланс, действую эмпирически, и здесь кажется, что если ты не можешь влиять на баланс, то есть все повелено рандому, то ты просто делаешь и вероятности одинаковыми, а не подсчитываешь там. Угу. Тут все в вероятностях, конечно, считается. Рыб ну, одинаковое количество количество наживок примерно размазано по всем рыбам. То есть у тебя всегда примерно одинаковая вероятность поймать что-то одного класса, одной ценности. Бывали ли случаи, что
0: кому-то сильно не везло на кубах и вообще ничего было?
1: Не ну, такое случается. Есть люди, которые сами признаются, что кубы их не любят, и они даже не садятся играть в такие игры, потому что они и знают, что я вот буду бросать кубы, и мне не будет вести. Рак кубов. Но я так понимаю, что ты
0: в это не веришь, раз продолжаешь делать игры с кубами. Да. Кто придумал такой сеттинг рыбалки?
1: Сеттинг был придуман мной. Я подумал... Что еще, какой еще сеттинг можно накинуть на, такую, на такой сбор сетов mm-hmm. на, на кубах, да? И пришла в голову рыбалка, и в этом сеттинге она практически без изменений была издана. Mm-hmm. Мы с Темой в основном допиливали как раз баланс на картах и дополнительные способности. В основном mm-hmm. дополнительные mm-hmm. способности. Наверное, даже больше половины времени на них. В ушло. твоей
0: версии этих способностей не было. Они были, были другие, и мы их допилили. Может быть, есть какой-то пример, что совсем не
1: понравилось и пришлось выкинуть, и стало такое лучше. Даже не вспомню. Помню, какая-то одна способность была совсем дурацкая. Я просто ее до кучи придумал. Парочку Артем придумал, новых mm-hmm. то, что мне не пришло в голову. А какие конкретные, я, честно говоря, уже mm-hmm. не помню. Ну, была одна вообще такая, совершенно ни о чем.
0: Mm-hmm. Типа, а зачем это делать? Ну, типа, украдить чужую рыбу?
1: Я, в принципе, таких механик в игру не включал, ну, так зад. Это, ну, считаю, неуместно в таких
0: играх. Ну, то есть тебе, в принципе, такие механики не нравятся? Или именно в, в такой игре? И для в, такой аудитории?
1: В, в данной игре, для семейной игры, где уже есть элемент подгорания от кубов, еще вводить, чтобы <с- человек <с- злился не только на кубы, но и на оппонента, Наверное, лишнее. Ну, больше эмоций — это лучше, чем игнорирование. <свист> больше ненависти.
0: <свист> Тогда посоветую какую-нибудь интересную игру. Может быть, как раз на кубах и с, с большим подгоранием, но с большими эмоциями. И, но такую, чтобы <свист> можно
1: было посоветовать поиграть в это. Раз у нас вошло в традицию говорить об играх похожего жанра, <свист> то в разговоре о кубической рыбалке я бы, конечно, посоветовал то, что ты уже упомянул, это флот улов кубов. Схожие с ним три три сестры, и я пока еще не играл в город машин. Город моторов. Город моторов, да. Тоже отличная игра. Тоже отличная игра. (сус吊) Три сестры мне поначалу понравились меньше, чем флот, но потом я ее прочувствовал, я ее просто расцениваю как Казалось бы, похожую, но все равно другую игру. Mm-hmm. Они обе клевые, но просто они разные. Mm-hmm. Казалось бы, при одних и тех же механиках они играются совершенно по-разному. Mm-hmm. А, плюс, э, детям, очень многим детям, вот, кого не встречал, заходит э, знаменитая игра Повелитель Токио. Mm-hmm. Вот. Ну, Повелитель Токио он хорош, э, опять же, атмосферностью. Mm-hmm как вот многие хорошие кубометы, uh-huh. вот есть кубомет, uh-huh. ну просто кубомет, да. а ты в него добавляешь что-то, что-то еще дополнительное, и эта изюминка превращает игру в очень хорошую. Uh-huh. А, в повелитель Токио это энергия и обилки uh-huh. кар- на картах. Ты не просто кидаешь кубы и бьешь в лицо оппоненту, uh-huh. да? Ты еще покупаешь вот за эту энергию какие-то обилки их используешь. И это играбельно, это интересно, это дополнительный слой. Вот. Угу. Большое спасибо за
0: рассказ об игре и за классные советы. Спасибо, что пригласил на подкаст. В этом выпуске радио на мы разговаривали с Филиппом Ивановым о его игре «Кубическая рыбалка». Если вам было интересно, делайте репосты и можете задонатить в нашей группе ВКонтакте. Подписаться на радио на Stalking можно на всех основных площадках для подкастов, а также вступайте в сообщество на Столкинг в ВК и в Телеграме. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока!